0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy A partir del viernes se pagarán los primeros bonos de recuperación a las familias afectadas por los incendios en la región de Valparaíso Ya fueron catastradas la mayoría de ellas a través de la ficha básica de emergencia el monto dependerá de la afectación de las viviendas. Por ejemplo, si son daños mayores, el pago será de un millón y medio de pesos, mientras que si la afectación es moderada, la transferencia será de 750 mil. Es importante decir que esto se hace a través de la ficha FIBE, presencialmente, no hay otra forma. Ni por mensaje de WhatsApp, ni SMS, ni llamado telefónico. Si te llega algo así, es una posible estafa, así que atención con eso. Este es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ya se han liberado algunos sectores de las comunas afectadas para la aplicación de la ficha FIBE y hemos acordado con la subsecretaría de Servicios Sociales que se va a pagar los días martes y viernes. Vamos a iniciar el pago del bono de recuperación, por tanto, este viernes, con el objeto de poder acumular un primer listado de fichas FIBE que va a ser entregado por la subsecretaría de Servicios Sociales al Ministerio del Interior y la subsecretaría va a proceder a pagar... Pero hay más opciones de ayuda. Está, por ejemplo, el bono de recuperación, que es una transferencia directa al jefe o jefa de hogar y que depende, por supuesto, también de la afectación de las viviendas. También se activa el bolsillo electrónico de emergencia, el que será para las familias que sufrieron daños leves o moderados en sus casas y corresponde a 50 UF, lo que es 1.800.000 pesos. Para aquellas personas que sufrieron la pérdida total de su vivienda, hay otro procedimiento que corresponde a la ficha 2, la que busca obtener información técnica respecto a los daños estructurales y buscar alternativas concretas para poder solucionarlo. También habrá un bono de acogida que equivale a 10 UF, entonces al menos 360 mil pesos. Una de las urgencias, por supuesto, es tener un techo, además de todos estos beneficios monetarios. Es clave tener un lugar donde vivir, pero luego también equiparse. Y para eso, el presidente Boric anunció que todo el mobiliario que fue parte de la Villa Panamericana, donde se alojaron las delegaciones que participaron de Santiago 2023, serán donados a las familias damnificadas. Todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Santiago 2023 en la Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. En la Villa Panamericana... Llegamos a tener un poquito más de 9.000 personas habitando y todo el mobiliario, lámparas, colchones, camas, veladores, va a ser donado a toda la gente que ha sufrido por los incendios. Todo esto está camas completamente equipadas, comedores, mesas, sillas, etc. En paralelo se están llevando a cabo también distintas campañas para ir en ayuda de los damnificados, tanto con alimentos como también pensando en la reconstrucción. En ADN.cl... Recopilamos varias de estas iniciativas. Puedes darle ahí un vistazo. Ahora, mientras eso ocurre, avanzan las investigaciones para dar con los responsables, pero la sensación que queda en el aire es bien poco agradable. Desde ya las autoridades, tanto civiles como militares, han dicho que todo hace presumir que se trata de incendios intencionales. Acuérdate que hubo focos simultáneos. Acá en el reino han pasado cosas increíbles, eso lo sabemos, pero la casualidad o la tragedia no da para tanto. Así que no quedan muchas dudas sobre el origen. Al menos así lo cree la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero hay bastantes indicios de que puede haber habido intencionalidad. Ahora, si esa intencionalidad además está acompañada de una articulación, si hubo personas que se concertaron, es algo que solo la investigación nos va a poder decir. Ahora, con esa base, es particularmente, ¿cómo definirlo? Quizás frustrante, por no decir enchuchante, con todas sus letras, que la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó que a la fecha no hay detenidos vinculados a los incendios. Es más, se desistió de formalizar a los dos detenidos por su presunta participación. ¿Y adivina por qué? Porque no hubo pruebas suficientes. Esto es tremendo. Es cierto, sabemos que el fuego destruye muchas pruebas, que hace difícil el rastreo, los peritajes. Sin embargo, existen equipos especializados, peritos entrenados para eso. Y si la capacidad local no es suficiente, pues se puede pedir ayuda internacional. Habrá que esperar por eso y también que el Congreso despierte el proyecto de ley que busca evitar que se utilicen para obras inmobiliarias terrenos que hayan sido siniestrados así como también la norma que pretende sancionar con multas más altas a quienes provoquen incendios intencionales. Una discusión que va en paralelo a todo esto es la posibilidad de realizar o no el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Es que claro, el ánimo no está para festividades, aunque el efecto económico que tiene este show es un factor para evaluar. El certamen genera al menos 4.000 empleos directos y cerca de 20.000 indirectos. Si llevamos eso a ingresos, el promedio ronda los 40 millones de dólares. Es una cantidad de dinero no despreciable. Aunque hay que decir que es un evento privado. Esas ganancias no van directo a las arcas municipales. Sin embargo, dentro del Consejo evalúan la opción de, pese a todo, mantener la realización del festival. Este es el concejal René Lúez. Soy partidario de no suspender el Festival de la Canción de Viña del Mar por el impacto que tiene en el comercio, el turismo, los servicios que presta Viña del Mar y sobre todo en el empleo, empleo que hoy día se requiere más que nunca después de esta catástrofe. El Festival de Viña del Mar genera en la ciudad los 40 millones de dólares y son recursos que hoy día no se pueden perder. Por lo pronto no se realizará la gala previa al inicio del festival. En esa etapa, claro, se ostentan joyas y trajes estrafalarios que bien podría ser de mal gusto o inadecuado, considerando que son miles de las familias que perdieron todo, incluso a familiares. Este es el concejal Aldo González. Sin lugar a duda, esta nueva versión del festival debe tener un sentido de solidaridad y apoyo a las familias damnificadas por el incendio y creo que en ningún caso se ha discutido la no realización del evento porque primero no es una prerrogativa municipal sino que eventualmente es una decisión que debieran tomar los canales de televisión que tienen la concesión o en caso particular... Una autoridad superior que determine que no están las condiciones para su realización Y proceda a suspenderlo Pero de todas formas no podemos desconocer que en esta oportunidad El Festival de Viña del Mar viene a reactivar la base productiva de nuestra comuna Ahora te cuento un apunte internacional Y esto tiene que ver con la realeza Con el rey Carlos III de Inglaterra Acá tú sabes, también tenemos reyes Del pescado frito Del mote con huesillo De los jetones de todo tenemos un rey Yo también te apoyo como rey Huachaca Y reinas, por supuesto Tuvimos, además Pero nos emancipamos Eso es lo formal, porque en los negocios Si vemos la propiedad de nuestros servicios básicos Los capitales involucrados ahí eh, Digamos que es debatible la independencia Pero lo que te quería contar es que el rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer Pero no se ha especificado la clase de afección que padece según informaron desde el Palacio de Buckingham, el rey, a sus 75 años, comenzó ya su tratamiento y mientras este dure, se van a suspender todas las actividades públicas. Mientras dure el tratamiento, no el rey, aclaro por si no se entendió esa redacción. No te entendí ni ver, no sé inglés. De todas formas, continuará con sus funciones, pero como jefe de Estado desde su despacho. Ahora lo llamativo fue la forma en que se comunicó. Para entenderlo, este es el doctor en Historia y director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián, José Manuel Cer. Eh, yo creo que el ingreso hospitalario de Kate Middleton presionó a que el Palacio de Parkingham fuera más certero y lo más claro posible en el comunicado para no generar mayor especulación, ¿ah? para no generar mayor atención negativa hacia la monarquía porque, claro, teniendo dos miembros importantísimos, ¿no es cierto?, de la realeza como es el rey y como es la princesa de Gales hospitalizados prácticamente al mismo tiempo, la cantidad de especulación y la cantidad de morbo que estaba circulando era muy necesario que el palacio saliera a decir algo que, además, llama la atención porque, en el fondo, a él se le ingresó por un problema a la próstata y al parecer el cáncer no estaría necesariamente relacionado con él. Es que sí, pues para acucuchar mucho. Imagínate esto, es un kawín real, un chisme con títulos nobiliarios, otra cosa. Como dato, Carlos III es la tercera persona más longeva en ponerse la cabeza a la corona británica. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.